0: 약한 메시아적 힘 희미한 또는 약한 메시아적 힘이라는 것에 대해 데리다는 메시아주의 없는 메시아적인 것이라는 부연 설명을 달고 있는데 메시아주의 없는 메시아적인 것은 약화된 메시아주의 감소된 힘을 지닌 메시아적인 기대라기보다 실존의 구조에 해당하는 것이다 말하자면 희미한 메시아적 힘이라는 베냐민의 개념은 메시아의 도래를 고대하는 희망을 지칭한다기보다 메시아적인 것을 향해 언제나 열려있는 실존의 조건 자체를 가리키는 것이다 그렇다면 이 메시아적인 것은 무엇일까? 요즘 유행하는 말로 바꾸면 바로 사건이라고 할수 있다. 사건을 향해 열려있는 현재라는 발상이 곧 베냐민에게 메시아적인 것의 가능성을 만들어낸다. 이 메시아적인 것은 곧 과거에 대한 인용이기도 하다. 구원된 인류에게 비로소 과거는 매 순간을 인용할 수 있게 허락된다. 살았던 순간들 하나하나가 의사일정에 인용이 된다. 이 말은 과거야말로 현재에 새겨진 비현재성이라는 사실을 의미한다. 당연한 말이지만 이 과거에 대한 인용이라는 비현재성은 시간을 초월해 있는 또는 시간성과 완전히 분리된 사유의 속살이다. 이렇듯 클레가 그려낸 새로운 천사의 이미지와 베냐민의 사유는 깊은 친연성을 보여준다. 그림의 배경은 존재하지 않고 몸통보다 큰 머리를 한 천사의 날개는 왜소하기 그지없다. 이 몰골의 천사는 터키 복장의 자동기계를 움직이는 곱사등이 난쟁이의 모습과 닮았다. 베냐민이 신학이라고 지칭한 이 난쟁이야말로 유사 초월론이라는 기묘한 경계의 삶에 대한 은유일 것이다 이 존재의 의미야말로 베냐민의 생의 자체를 규정하는 것이기도 하다 말하자면 베냐민이야말로 클레의 그림에 등장하는 새로운 천사이고자 한 철학자였다고 할수 있다 6장. 아도르노 예술의 현실 참여와 피카소의 게르니카 헤겔에게 렘브란트가 있었다면 아도르노에게는 피카소가 있었다고 할수 있다. 특히 피카소의 게르니카에 대한 아도르노의 논평은 유명하다. 게르니카는 피카소하면 우리가 떠올리는 그림 중 하나이다. 1937년 4월 26일, 에스파냐 내전 당시에 독일의 나치가 에스파냐의 게르니카 지방 일대를 비행기로 폭격한 사건이 있었다. 1936년 총선은 에스파냐 인민 전선에게 승리를 안겨주었다. 그러나 파시즘 세력을 이끌던 프랑코는 정권을 장악하려고 쿠데타를 일으켰고, 나치는 이를 지원하려고 게르니카에 폭탄을 퍼부었다. 전쟁과 무관한 민간인을 무차별적으로 학살한 이 사건은 공분을 일으켰고 피카소는 게르니카를 그림으로써 이에 항의했다. 원래 피카소는 그의에스파냐 정부의 의뢰를 받아서 망국 박람회에 전시할 작품을 구상하고 있었는데 그해 5월에 게르니카 폭격 소식을 접하고 이 그림을 그리게 되었다. 이런 역사적 맥락에서 게르니카는 대표적인 반파시즘의 사상을 표현한 작품으로 알려져 있다. 그러나 이런 그림의 의미는 설명을 듣고 난 뒤에 아는 것이지 게르니카 자체가 어떤 정치적 메시지를 보여주는 것 같지 않다. 그래서 사르트르 같은 경우에는 이 그림을 두고 학살의 참상을 제대로 전달하지 못한다고 말했다. 한마디로 어렵다는 것이다. 누군가 해설을 해주지 않으면 이 그림이 도대체 무엇을 그린 것인지 모른다는 것이 비판의 요지였다. 물론 이런 비판도 의미는 있지만 큐비즘을 창시한 피카소의 예술 세계는 대상을 묘사하려는 의도 자체를 배제하는 것이었다. 아도르노는 사르트라와 같은 주장에 대한 반론을 펼치면서 자신만의 게르니카 해석을 내놓는다. 아도르노에게 예술은 공공연하게 정치적인 메시지를 전달하는 것이 아니다. 예술 작품의 의미는 양가적이고, 이런 의미에서 자율적이면서 참여적이다. 물론 아도르노는 시장의 논리에 따라 제작된 예술, 다시 말해서 상업적인 예술 상품은 자율적이지도 않고 참여적이지도 않다고 말한다. 모양만 예술이지, 사실상 자율성을 지니고 있지 않다는 뜻이다. 이 지점에서 아도르노의 입장은 명확하게 드러난다. 앞서 언급했듯이 자율적인 예술이야말로 정치적 참여라고 아도르노는 생각했다. 아도르노에게 예술은 무조건 자율적이어야 참여적인 것이다. 말하자면 예술은 세상에 참여함으로써 정치적인 의미를 지니는 게 아니라 그 세상과 완전히 다른 것이 되어야지 정치적인 효과를 발휘할 수 있다는 것이다. 이런 생각은 그림을 자연의 창이나 거울로 본 견해를 수용하면서도 단순하게 창이나 거울로 그림을 한정하지 않는 아도르노의 태도를 보여준다. 예술의 자율성과 부정성 아도르노는 2차 세계대전 동안에 미국에 체류하면서 호르크하이머와 함께 계몽의 변증법을 집필한다이 책의 내용은 당시 자유를 지키려고 전체주의에 대항해서 싸운다는 미국을 비롯한 연합국의 정서에 전혀 맞지 않았다. 아도르노와 호르크하이머는 파시즘의 등장과 계몽주의적 이성이 사실상 짝패를 이루고 있다는 사실을 폭로하고자 했다. 당연히 독일의 히틀러를 악마로 만들기에 급급했던 이른바 연합군 진영의 선전선동도 이들의 관점으로 볼 때는 파시스트와 크게 다를 게 없었다. 아도르노에게 문제는 계몽주의의 결과물로 등장한 관리사회였다. 이 관리사회의 고도화 단계가 바로 문화 산업이라는 것이 요지다. 파시즘이나 자유주의나 사실은 이성을 관리의 도구로 사용한다는 점에서 본질적으로 다르지 않다는 것이다. 게르니카에 대해서 아도르노는 사르트르와 반대의 의견을 내놓는다. 사르트르의 주장처럼 게르니카는 현실의 학살을 속어시키는 것이 아니라 역설적으로 학사를 있는 그대로 모방해서 되돌려준다고 주장했다. 아도르노는 다음과 같이 자신의 생각을 뒷받칠 만한 사례를 소개한다. 피카소에 대한 하나의 이야기는 침묵하는 독일의 표면 아래에서 계속 피어났던 이런 사유 형태를 보여주는 좋은 사례이다. 점령군 독일 장교가 피카소의 스튜디오를 방문해서 게르니카 앞에 서서 물었다. 당신이 이 그림을 그렸소? 피카소는 이렇게 대답했다. 아닙니다. 당신이 그렸습니다. 심지어 게르니카와 같은 자율적인 예술 작품들조차 경험적 현실의 부정을 확정한다. 여기에서 아도르노가 말하고자 하는 것은 참여하지 않음으로써 현실에 참여하는 예술이다. 피카소의 작품에 등장하는 그 현실이야말로 처참한 전쟁의 참상 자체라는 것이다. 전쟁의 이미지를 보여주는 것이 아니라 전쟁과 같은 예술이 되는 것이 피카소의 작품이라는 뜻이다.